0: Че разговарях с един човек, той така <към> кипна, нали знаете какво е да, да кипнеш. И след това си поговорихме така на, на частно двамата. Осъзна, че е кипнал и накрая казвам, ми такъв съм, какво да направя. Такъв съм. Няма съпромена. промена. Викам, говориш за човека, който преди да познае Христос или след като познае Христос? За кой от двамата говориш? Чи е такъв? Защото Библията ясно казва, че след като познаеш Христос, ти си корено различен. Защо? Бог работи в тебе. Нещата, които преди смятал за глупост, вече са ценни. Словото, събирането на светиите, църквата, всички тия неща. Връзката ти с Бога не е нещо в ефира и такива работи. Ами ти имаш реална връзка с Бога. Молитвата ти е много стоеностна. Словото казва: Когато се молиш, отиди къде. Спомняте ли си, какво казва? В стайната стайчка, където никой не те притеснява. Няма телефони, няма интерните, няма, няма деца, няма бебета, няма нищо. И се помоли на Бог и какво казва там. И отец, който е в тайнуще ще ти изяви наяве. Това означава, че в молитвата всеки един от нас има привилегията да има достъп до Божието присъствие. Обещанието, което словото дава е, че ти ще усетиш как отец, което е в тайно, ще ти яви ви и молитвата ти няма да е нещо, което просто е така чекнал си котията, че си изпълнил, какво трябва да правиш, ами всъщност за тебе е живот. И това всичкото те кара да се променяш. Защо? Защо? Защото съзнаш, че Бог е жив. И че Той е в тебе. И че Той работи в тебе и ти дава сила и всички тези неща. До този момент апостол Павел, отново сме към римляни глава 6, казва на, на римляните, че ние всички сме родени в една природа, грешната, природата на Адам, с всичките косури и осъждението, което докарва смърт. След това той започва да казва, че всъщност в Христос ние имаме привилегията за един нов живот, живот в Божието присъствие, живот в Божията радост, живот в Божията Наслада и започва да надгражда, 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 говоряки за Божията невероятна благодат до един момент, в който а, стигаме до стих а, 14, казва, защото грехът няма да ви владее вече, понеже не сте под закон, а под благодат. И тук искам да ви кажа, че 99% от християните объркват. Какво означава да си под благодат? Ние си мислим под благодат, прайквото си искаш, той Бог понеже е верен. Дори има такъв стих. Ако ние сме неверни, той остава верен. Той понеже Бог е верен, той ще се смели над мен и ще ми помага и такива работи. И ти вътре в себе си нямаш абсолютно никакво желание за промяна. Казваш да аз не съм подвластен на греха, аз живея по благодат. Живееш в грех и очакваш благодат от, от Господа. И при такъв начин на мислене е нормално някой да зададе въпроса. Стих 15 казва, малко ще ги разгледаме по-дълбочина, тогава какво, казва Павел, да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да продължим ли да грешиме? Много интересна фразата, която Павел използва след това. Много интересна. Не знаете ли? Не знаеш ли? Как може да зададеш този въпрос? Как може живота ти да е същия? Не знаеш ли нещо и днеска ще ни покаже дълбочината, ниша драснем само повърхността върху тия стихове, които ще прочетем след малко, около 10 стиха, поне три проповеди ще има и пак няма да можем да, да задълбавим. Това е невероятен текст. Когато четем Словото, когато четеме книгата Римляни, когато разбереме глава 6, цялата книга ни се изяснява. Един а, проповедник казва се Мартин Лойд Джонс, той бил известен с това, че постих на, на проповед, постих на проповед и цялата книга Римляни почти цял живот е, е проповядвал, но преди да почне, той е проповядвал нали, нормално по други книги и се го питай, кога ще проповядваш по Римляне. Той каза, когато разбера глава 6 ако не разбера глава 6-та, ако не разбера какво означава в Христос, ако не разбера какво означава освещаването, нищо няма да разбера. Ще натрупа много знания, които изобщо няма да ми помогнат. И бих искал да прочитем текста. Ще моля да си изправим или брати и сестри. Ам... Не знам колко може да
1: виждате, ама се опитаме. Който не може да вижда аз чита на глас.
0: Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво да грешим ли, защото не сме под законът по благодат, да не бъде? Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда. Благодарение обаче на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден. И освободени от греха, станахте слуги на правдата. По-човешки говоря, поради немощта на вашето естество, защото както предавахте телесните си части, за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предавайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обоздавани от правдата. Какъв, какъв плод имахте тогава от тези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им или сетнината им е смърт. Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате заплод това, че отивате към святост, на, за която, на която сетнината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Може да седните ми, брати и сестри. Едни невероятни а, думи, един невероятен текст, където апостол Павел прави едно сравнение между... Предишният ти начин на живот, какво води с него? Смърт, позорни неща, от които сега дори е срам да, са, да си ги споменаваш, какво е. Много ми е интересно, когато християни почват да се хвалят колко грешни са били преди да познаят Бога. А каква е хвалбата там? С какво се хвалиш? Колко си бил, извиняйте, прост? че си вършил неща, които а, и, и, и другите са ги било срам, че ги вършите, и ти като не вярваш е срам, пък сякаш като вярваш още повече. Някой път имам чувство, че а, някой от нас са гордеят с това, какви са били а, преди. А, едно е свидетелството, да кажеш Окая, нас грешник, но поради неговата милост аз бях а, възстановен. То, тук Павел започва и казва Греха няма да те владее вече, защото защо? вече не си под закон. И тук важно да обърне внимание какво означава греха да те владее. Не означава да спреш да грешиш. Не можем. Ние сме в немощ. Нашите умове, нашите мисли, нашите желания, нашите страсти не са. Но за първи път в живота си можеш да кажеш не на омразата. За първи път на живота си можеш да кажеш не на лицемерието. За първи път живота си може да кажеш не на стария човек с неговите страсти. Както с този брат, който говорих, той ми казва ми, аз съм си такъв и няма съпромена. Ама кой такъв? Преди Христа или след Христа? Защото след Христа трябва огромна промяна, огромно нещо да е станало в живота ти. Библията го нарича ново създание, роден отгоре. Ти си Божия дете, Божий син и Божия дъщеря. Не може да си стария. Не можеш да пиеш както стария. Защо? Ти си Божи? Тая оста, той хранопровод, тия неща са Божии. Ти си променен. И Павел казва, не знаете ли? Не знаете ли какво е станало във вашия живот? Не знаете ли промяната, която е станала? Не можеш да си клюкара, който си бил преди. Не можеш да си лицемера, който си бил преди. Сега, може да има изключения да клюкариш, изкушения да клюкариш, но Нещо вътре в тебе, ти казва, това не е хубаво. Преди си бил в центъра на компанията, що си носил най-сладките клюки. За всеки си знаел по нещо и всички са тъсушали се и такива очи и си бил номер едно. Сега ти си Божий. Дори да има изкушение за клюка, ти казваш, не Господи, защо? Твоето Слово казва. И аз знам, че не е правилно за да говоря по адреса на, на друг човек. Миналият път говорихме, ако се спомняте, какво означава святост. И го определихме с това, че когато е промяна на името, преди да повярваме, ние сме били Адамове. Защото сме родени в тая природа с това наказание, светлината края на което е смърт. В момента, в който ти и аз повярваме, в момента, в който вземе водно кръщение, ние се преименуваме, защото се кръщаваме в името на Отец, Син и Святи Дух. Вече аз не съм Адамов, аз съм Божий, аз съм Христов. И това
1: е огромна разлика.
0: В някои страни хората след като се кръстят, се сменят имената с библейски. Нарочно да им се напомня, че те вече стария човек е загинал. Той няма сила. Да, може да се опитва да, да изкушава, може да се опитва да атакува, но не. Има някаква промяна в тебе. И тази промяна иска да ви кажа не основана на дела или на знание. Това също е объркано в много, много често в християнството. Първото нещо, което става в християнството е твоето естество се променя. Ново роден. Роден отгоре. И чак след като си роден, както едно бебе като се ражда, то не се ражда с знанията, то не се ражда с делата. Постепенно, когато ти повярваш поет, Характер, поето естество започва да бъде променено от Господа. И когато той характер и това естество се променя, постепенно знанието ти за Бога нараства, постепенно добрите дела, които вършиш за Бога нарастват, но те са следствие от това, че ти си нов човек. Живеем в свят, в който добрината и християнството са съвкупност от добрите дела, които ние правим, но това е крайния продукт. Смисълът на християнство е ти си нов човек и фразата, която използвахме, беше в Христос. Ти си Христов, не си Адамов. И разликата е огромна. Второто нещо, върху което ще се спрем днеска, е, че християните сме различен вид хора Святи, и осветени, нали? това е различен, отделен. Поради това, че ние сме, Библията ни нарича умрели за греха. Това е много важно да го осъзнаем. Грехът няма да ни владее вече, защото ние не сме под закон, а сме под благодат. Ти имаш правото и силата от Святия Дух да се бориш срещу греха. Докато си в това тяло на немощ, няма да си на 100% победител, но със сигурност ще има промяна в живота ти. Промяна до степен, че когато питаш Господа колко пъти трябва да простия, седем пъти ли, когато по нова време културата е била три пъти. Три пъти прощаваш, ако не ти такова, биш мушута и повече никаква връзка нямаш с този човек. Исус какво казва ти си различен Петре. Ако брат ти, кой е брат ти, той за който Господ е умрял, съгреши срещу тебе, колко пъти трябва да му простиш. Спомнете ли се? без край. Без край, без край. Това света не го познава. Изобщо не го познава. Света казва, аз на никой не се доверявам. Така ли? В такси возиш ли са? Доверяваш се на шофьора на таксито? В автобус возиш, возиш ли са? Доверяваш са се на шофьора на автобуса? Май си лицемер в думите, които говориш. Ако на никой не се доверяваш, прибираш се в апартамента, отрязваш тока, защото Разчиташ някой тя ли е ток, отрязваш водата, защото разчиташ да ти взема вода, взимаш се една батерия, отиваш на слънцето, събираш ток, събираш кофе и вода от реката и тогава може да кажеш аз на никой не се доверявам. Обикновено като кажем така, не се доверяваме на хората, които са на а, които, са които са имали лошо отношение към нас и ние за да се покажем колко сме независими, казваме аз на никой не се доверявам и между другото, знаете ли, а, това беше първото изкушение на, на Сатана към Адам и Ева. Бог показа: каза? Ами, да ни ядем Що? Ми ще умрем. А, няма да се доверяваш на Бог. Бог знае, че ако хапнеш, ти ще станеш като Него. Ти ще си независим. Можеш да правиш каквото си искаш. И без да искаме в нашето си еманципиране, освобождаване от това никой не може нищо да ми каже, се връщаме обратно в Битие, трета глава. Федемската градина и грехопадението. Защото абсолютно започваме да не зачитаме хората и такива нещата. Християнството е нова същност, която получава нови знания и тая нова същност с тези нови знания поражда добри дела. Това е революционно света, в
1: който живеем. Навсякъде
0: само няма правиш лошо. Християнството ти казва, Бог може да ти промени извътре, че да не желаеш да вършиш лошо. Когато Божия Святия Дух дойде да живее в тебе, това като стигнем Римляния 8 глава, ще видим, че там ще има една борба в нас. Плата желая противното на духа и духа желая противното на плата. Има постоянно една битка в тебе, но ти вече си с чиста съвест. Ти вече нямаш чувство за вина за стари неща, защото силата на Божия син да ти прости греха, да ти очисти, ти дава чиста съвест и ти нямаш проблем да водиш тая битка. Тежка е, някой път и до кръв се стига борбата срещу греха, казва книгата Евреи, но като цяло битката е добра битка, блага битка. Апостопел казва доброто не. По принцип война е лошо нещо. Освен ако не е война срещу злото. Ти и аз се борим срещу стария наш човек. Той, който винаги се опитва да има надмощие, но ние можем да го покоряваме чрез силата на Божия Святи Дух, който е в нас, не казва Словото Та. Апостол Павел казва, не знаете ли? Не знаете ли, че сте ново естество в Христос? Нов човек сте в Христос. Някой от нас може да каже, не знам, заед съм с правене на добри дела. Не знам, заед съм с изучаване на Библията и се не са получава, и се са помпи, и се изведнъж се проявява, и се нещо не става. Защо? Що ти си прескочил колата. Тръгнал си към добри дела, тръгнал си към към знанията, но промяната на естеството на твоята грешна природа си я пропусна. Истинската промяна става само когато се промени начина на мислене. Няма друг начин. Много често ние слагаме християнската раница отгоре, научаваме фразите, имаме опитност с Бога, Бог не е мъртъв, Бог е жив, Той помага, Той се грижи, Той това и всички тия неща. Обаче купнежите на старата плът не ги оставяме. В днешно време се вижда много повече от преди. Фейсбук, социални мрежи и такива работи. Нещата излизат наяве и се вижда кое царува във вас. Пък ако някой седне и вълпознае, отблизо ще разбере кое царува във вас. Бог ли царува във вас, който е дал живота си за вас, или, или стария аз царувам? Там и съм изретал Бог, защото Той не ми дава да правя нещата, които знам, че са срамни. Святия Дух не е изявил, че са срамни. Нещата, които водят към погибел, ние знаем, че води към погибел, Ама. И тогава се един труден въпрос. Да не би аз още да съм роб на греха? Да знам, че е неправилно и да не мога да кажа не. Да знам, че е неправилно и дори да не искам да се боря срещу него. Там вече работа става дебела. Да не би аз никога да не съм бил спасен, изваден от царството на тъмнината, и преселям в царството на светлината на Божия свят син. Когато Библията говори за твоята и моята идентичност като християни, тя използва страшно силни фрази. Тука ни казва роби. Роб на греха и роб на Бога. От едно царство си взет, от един господар си взет и си принесем в друго царство, в друг господар. Искам да въпитам, когато вие сменяте работа, ако сте имали такъв случай и на едната работа се изисква да носите маратонки, защото е по-пипкава, а на другата работа трябва да носите строителни обувки, работни обувки, които са с you know, желязното бомбе и тия неща, които са отгоре. Вие казвате ли, а не, не, аз искам маратонките. Не, каквото каже новия господар, това правиш. И в данния момент ти осъзнаваш, че той е нов господар, те обича и това е разликата при християнство. Много интересна е фразата, Павел казва, Вие ставате отроби роби на греха, ставате роби на Бога. И в стих 19, много интересно казва, само да го обърнем внимание, По човешки говоря, поради немощта на вашето естество, не мога по друг начин да ви обясна връзката с Бога. Трябва да сляза по човешки, роп на едното и роп на другото. Обаче, едното носи смърт, другото какво носи? Божия дар – вечен живот. Единият господар ще те смачка и ще те убие. И ще кара да се чувстваш добре, докато умираш. Нека си признаем, греха е страшно сладък. И освен това е одобряван от света, в който живеем. И работата става много по-лесна да грешиш. Първо е сладък, след това целият свят го прави и ти ставаш като част от света. А това, че води до смърт и до тия работи, Къде е времето, тогава ще мислям. Обаче Павел казва, за човек, който не познава Бога, който не се показва за греховете си, той е начин на мисъл, не може да го има. Той още в Царството на тъмнината. Той е под властта на Сатана. Греха го владее, греха му е Господар. Обаче вие не знаете ли? Не знаете ли, че сменихте Царството? Не знаете ли, че Господаря е различен? Не знаете ли, че Той е господар, не кара да умирате за Него, а Той умря за вас? Не знаете ли тези неща? Не знаете ли, че Той е благ, че Той е любобилен, че когато е можел и имал пълното право на този свят да ви унищожи с дъха си, понеже Той е на 100% свят и няма капка съмнения в Него? Той показва любов към тебе и към мене. Не знаеш ли това нещо? Защо тръгваш да се връщаш обратно към То, Кой ще те зароби, Кой ще... целта му е да те убие, Целта му е да върши срамни неща, от които после отсрам. Колко хора познавате, които идвали са в църква, излезе са от църква, извършили са някакъв грях и от срам вече не могат да се покажат в църквата? Щото вършат срамни неща. Това е целта на греха – да те отдели от Бога, да не те допусне да се върнеш при Него и почва. Нищо не става от тебе. Виж какъв си долен и срамен. Как сега ще се появиш при хората, когато Бог е дал да прощаваш без край. Докато си жив, мили братко и сестро, ако ти си в такава ситуация, ако познаваш някой в такава ситуация – Уверете се вие, уверете ги и тях, че Господ ги приема в момента, каквото и да вършат. И той ще им даде силата, ако се покаят истински, за да може да се борят също греха в техния си живота. Апостол Павел казва, не знаете ли тези неща, забравял ли си кой си? Не знаеш ли, че благата ве, спасението е назначено да ти промени начина на мислене. Историята за блудния син, спомняте ли си? я? Момента в който дойде пречупване при него беше, когато дойде на себе си. И си каза: Аве аз какво правя тук ве? От свинята искам да взема храна не мога, не ми дават. Защото света. Свинята е по-скъпоценна от човешкия живот. Ще отида при татко. Ще помоля за прошка. Пред небето, пред него. И няма да искам да съм му син. Защото по това време законите изискваха да го убие бащата. Ще искам да бъда слуга негов. Ще му кажа, не съм достоен да си наричам твой син. И какво направи татко? Спомнете ли си? че го прегърна, че пръстен му даде с знак на авторитет, че му даде нова дреха, че закла най-хубавото, огойното, младото телето и за което на всички им текат лигите и тя неща и казва, той мой син беше мъртъв и се върна. Но на сина какво трябваше да стане? Да дойде на себе си. Може би днеска ти и аз трябва да дойдем на себе си. Тая фраза от на, ами аз съм такъв какъвто съм, в християнството не може да имаме ли, братя и сестри? Ти си ново създание. Не знаеш ли, че вече си сменил царството? Сменил си царя. Сменил си господаря. Всичко си сменил. От мрака си изведен в царството на светлината. На когато предавате себе си като послушни слуги, Слугисте нонзи на когото се покорявате било на греха, който ще ви докара смърт, или на послушанието, което докарва правда. Благодарение на Бог обаче, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце онзи образец на учението, който ви бе предаден, и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Не знаете ли, че на когато предавате себе си като послушни слуги, слуги сте онзи, на когато се покорявате било на греха, което докарва смърт или на послушанието, което докарва правда. И това е много интересно. Библията казва, че ние сме Божии синове, Божии дъщери и Божии слуги. Това за някой от нас може да е шашка, защото думата слуга обикновено свързваме с негативно нещо, само че тук ни казва, че ние сме слуги на То, който дава живот. Слуги сме на То, който дава радост и всъщност като Негови слуги, ние сме радостни слуги. И искаме каквото Той ни каже, ние да го правим, където и да отидем, където ни каже да отидем, да отидем. Когато ни каже да спрем, да спрем, когато ни каже да продължим, да продължиме. И това е. Божията благодат. Благодата, която ни спасява. Обаче отнема време. Много е лесно да проповядваш за Божията благодат, много е трудно да я разбереш. Павел, със сремните има същия проблем. Не знаете ли? Не знаете ли, че вие сте различни? Не знаете ли, че всичкото ви естество е коренно различно и отнема време? Когато се разболявате или има нещо или доктора ви каже, трябва да ослабнете, кое е първата ми мисъл? Няма ли някое хапче да оправи работата? Нали така? И доктора като ти каже, трябва да смениш целият начин на живот, ние Страстите ни, желанията и тия неща, които са довели до нашото в момента състояние на болест, ние трябва да ги оставим. Пак, те много са ни харесвали. По същия начин е вярата с Бога. И ние много често искаме, Господи, защо трябва да променям целия характер? Ма Господи, аз приятно ми е да мразя. Приятно ми е да съдя. Приятно ми е да лицемерствам. Приятно ми е да се правя пред хората. Приятно ми е да осъждам другите хора. Господи, дай едно хапче за два, две хапчета да взема и да, и да се оправя. Обаче истинската промяна, която води до благословение, до свобода, до спасение и дарът, който Бог дава, става само след промяна на нашия абсолютно цял характер. И почва от прощението. Както Бог на тебе е простил, така и ти прощава и на другите. И после севащия стих, който Исус казва относно прошката е много опасен. Защото ако вие не простите на тия, които са грешили срещу вас, Небесният ви Отец няма да
1: прости вашите прегрешения. Което може да значи, че ти никога да не си искал прошка от Бог, истински от сърце, Бог да ни ти е простил и ти затова да не можеш да даваш прошка. Защото не знаеш ли на теб ти е простено всичко. Ти си нов. Ти не си
0: закърпен. Ти си нов в Господа. Ако досега си Адамов, сега си Христов. Ти си умрял за греха. Той няма сила да те владее. Да, може да грешиш чад пат, но това не е ежедневно да, да мислиш и да говориш лоши неща, и да върши грехове в живота си. Стощо със съпругата ми бяхме взели едно нещо, което реже хартия, гилотина за зарязане на, на хартия. И тя толкова сложна, че трябва опътване. Обаче аз съм от мъжете и на нас опътване ни не трябва. Ние веднага разбираме кои са нещата. И аз докато съм мъча, да пипна там да видя какво е всички копчета и те работи, Лаура седна, Прочете опътването и си направи машината да работи за няма и две минути. Аз още не знаех, тя трябваше тя да ми покаже. Защо? Аз не исках да прекарам време да се посветя на наръчника, който ще ми каже тази машина как да работи. Знаете ли какво правим ние? Връзката ни с Бог е основана на два стиха и пет глави от Библията. И два любими стиха. И повече не искаме да четем този наръчник. И се чудим после, що нещата не вървят. Тоя наръчник е насочен да те води към святост. Тоя наръчник е насочен да те води към благословение. Ама ни какво си казваме? Господи, дай две хапчета. Кажи ми, какви дела трябва да правя и аз ще ги направя. Кажи ми бързо, просто няма какво да се мъча да чета, да размишлявам и тя работи. Господ ти казва, човек трябва промяна на характера. Не знаеш ли, че не живееш вече за себе си? Живееш за мене, който е дал живота си за тебе. Чуете словото, какво казва малко по-нататък. Апостол Павел казва, не дейте се, съобразява с този свят. Много интересна фраза. Света хиляда работи ще ти каже. Ама ти казва, не се съобразява и с него. Не дейте, че чете останалото. Четете само първата част. Това е заповед. Не дей да се съобразяваш тоя свят. Защо? Що ти си излязал от този свят. Ти си син и дъщеря на светлината. Господаря ти не е света. Кой господаря на света, казва словото? Дявола. Когато ти искаш да живееш според тоя свят, стандартите на този свят, неимоверно ти ставаш слуга на дявола. И въпросът, който идва ми какво да правя тогава? Сега може да прочетем останалната част. Но се преобразявайте чрез обновяването на ума.
1: За да може да познаеш кое е Божията воля и сетва делата. Първата промяна е тук. Характера
0: ти. Естеството ти. Ти си нов човек, ново създание. Ти си новороден. Ти имаш друг господар. Не е света. Не е какво казва света. Света, като се смени политическата система на 4 години или малко повече, ти не можеш да си като слънчоглед партия на да, да гледаш. Ти имаш един, който е победил смъртта, който е сътворил абсолютно всичко. И Библията ти дава малко съвет да не вземеш да се объркаш. Господа! Божията воля! Това е вечното, това е истинското и това ти дава и абсолютна сила в живота си. Ако някой Христос казва словото, спомнете ли си как продължава текста? То е ново създание. Създание, което не се съобразява с този свят, а се преобразява в ума си, в мислите си, в разбиранията си. И така внимание, това е продължително време. Не става изведнъж, но изведнъж става преминаването ти от това да си ропна греха в слуга на Господа. И оттам нататък ти започваш да живееш с този нов господар, който ти е възлюбил и дал живота си за тебе. И живота, който сега живееш, не го живееш ти, а го живееш със силата на Божия син, който ти е възлюби и даде живота си за тебе. Защото си възлюбен и той умря и възкръсна за тебе. Спомняте ли си момента, когато апостол Павел текста казал се, дишаше Заплашване, много интересна фраза. Дишаше заплашване срещу господните ученици. Отиде при Първо свещеника, взе писма, препоръки, такарето види, последователи на този път, първото имена на християнството е пътят, да ги хване, да ги затвори, да ги влачи всичките всички тия работи. И той тръгна по път за Дамаск. Спомните ли си, какво стана по пътя? Една светлина, той падна от коня и му се яви Исус Христос и му каза, сабле, Сабле защо гониш църквата? Така ли каза? Защо мене ме гониш?
1: Ако някой е в Христос, той е ново създание. В Христос е най-голямото богатство, което всеки един от нас може да има. Павел не гонише Исус в неговия ум,
0: той гонише последователите на Исус. Обаче всеки един, който се е покаял за греховете си, приел Исус Христос за свой Господар и Спасител, е в Христос. И когато гонят тебе и мене, мили братко и сестро, които сме в Христос, те гонят Христос. Толкова си скъпоценен. Толкова е Спойката силна между тебе и Христос и не ти си я направил тази спойка. Ние не можем. Ако нашето спасение зависеше от дела, ако Исус беше направил 99,99999% от спасението и ние трябваше да направим 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, Едно дело, ние щяхме да се провалим. Затова цялото спасение беше изработено от Спасителя. Затова ни се казва, ей, човек, упомни са, ти си различен, ти си нов, всичко е ново при тебе. Ти имаш нов господар, той те е възлюбил, ти имаш нов спасител, ти имаш един, който желае да те махне от тъмнината и да те сложи в светлината до степен, че ти да отразяваш тази светлина и да бъдеш за спасение на хората. И следващия стих е много интересен. Стих 17. Благодарение обаче на Бога, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението. Много интересна фраза. Който ви бе предаден и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Кой то е тоя образец на учението? Думата е всъщност, а, тази снимка много пъти я видях, ми нека да я видим, това е форма за сладки. Нали знаете какво става? Сладката я слагаш върху тестото и накрая става фигурката. Думата за образец е точно тази. Образец на Словото. Целта на Божието Слово в твое в моят живот е да ни вземе тесто, и да не натика във формата на Божия образец. Някой ще кажа, каква е тази форма? Да бъдем съобразни с образа, същата дума, на неговия син, за да бъде той първороден между много братя.
1: Та когато Павел казва
0: не знаете ли, не е само, че си нов господар, че вече греха не владее. Не е само, че а, ти си изваден от царството на тъмнинаци си в царството на светлината, но и на много повече. Не знаеш ли, че от тук нататъка Божията страст към тебе е да си съобразен с образа на Неговия син? Не е само да си по-добър, не е само да имаш повече знания, не само да бъдеш променен, а да бъдеш променен като Божия син. Представете ли си каква благодат и каква грижа и каква любов има Бог към всеки един от нас. Ако ние това го осъзнаем ли, брати и сестри? С радост ще тръгнем на битка с греховните страсти и греховните неща, защото ще осъзнаем, че целта на Моето спасение, не е само да съм по-добър човек, а да бъда съобразен с образа на този, който е умрял за мене, на този, който ме е възлюбил. По-висят цел, по-голяма благодат няма мили братко и сестро. Божието Слово има тая цел, да те направи съобразен с Христос. Исус Христос, когато се моли на Отец, Иван 17 глава казва, Освети ги чрез. Истината, твоето слово е истината. Та Искам един призи да направя към всеки един от вас. Ако сте позабравили тая книга, това е книгата на живота. Всичко друго забравяйте, ама това не забравяйте. Тази книга ще ви направи по-добър съпруг и по-добра съпруга. Тази книга ще ви направи по-добър работник, по-добър пенсионер. Ще имате цел в живота. Ще знаете, че не е просто едно изчакване на момента на моята смърт, когато Господ ще маземе. Надявам се. Амен една радост. Една надежда, че онзи, който е започнал това дело в нас, кое е дело, да сме съобразни с образа на неговия син, ще го завърши. До денят на Исус Христос. Та явно хората в, в Рим са питали Павел, а не, сега с тая благодат, може ли да продължим да грешим? Може ли някой да е питал, до, доколко гряха и вече почват шамарите от Бог? До, до каква степен мога да, да стигна? Къде е границата на тези неща? Павел казва, как можеш да мислиш за тези работи? Не знаеш ли? Ти си нов човек. Ти си ново създание. Старото премина. Ти си изваден от тъмнината и се сложен в светлината. И не само това. Твоя живот е скрит в Христос. И не само това. Целта на твоя живот е да бъдеш съобразен с Божия Син. Не знам за вас, само това ме дава огромно укоръжение. аз, да продължа още повече с радост да се боря срещу греха и срещу греховните страсти. Фраза от труда на «Мя съм си такъв, няма в християнството». Ти си нов човек. Ти имаш силата. Когато направиш нещо, което прави стария човек, сядаш на колине и се покайваш и молиш Бог за сила да не го повтаряш в живота си. И това има силата, Божието Слово има тая сила да го направи това нещо. И понеже говорим за, за роби, не знаете ли, че на когато предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когато се покорявате, накрая казват, че ние след като сме приели, покорили от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден, освободени от греха станахме слуги на правдата. В книгата изход 21 глава пише какво трябва да е отношението на Божия народ към слугите си. Има една много интересна фраза, че на определен период ти трябва да освобождаваш слугите си. Освен ако иска да ви прочита. Но ако робът изрично каже обичам господаря
1: си. Не желая
0: да изляза свободен. Какво правиш тогава? Отиваш го на стълба на градската порта и му промушваш ухото, слагаш му като дубка за обеца. Те не му слагат обица, ама пробуртваш ухото. Което означава, че той е роб, всички вече знаят, че той роб е роб при господаря си доброволно. Защото го обича. Защото това е добър господар. Защото това е господар, който се грижи изцяло за него в неговия живот и той няма никакъв проблем да продължи доброволно да му служи. Което означава, че каквото кажеш, господарю, аз ще слушам. Където ми кажеш да отида, ще отида. Каквото искаш, ще дам от себе си където трябва да отида, каквото трябва да направя, с когото трябва да се срещна. Аз ще го направя. Защо? Защото съм доброволен слуга на този господар. И тая вечер бих искал да ви призова. Освободени сте, ако сте се покаяли за греховете си, ако сте получили уверение, че Бог ви е простил, осъзнайте че вие сте освободени от това да се съобразявате с света, да, бъдете, да желаете да бъдете одобрявани от света. Да желаете да бъдете в компания, която върши грешно и няма да ви приеме, ако и вие не го вършите. Имате пълната свобода да кажете, аз тая компания няма да бъда. Защо? Аз съм нов човек. На мене Бог ми е простил. Как аз ще продължавам този начин на живот?
1: И Господ те освобождава
0: от греха. И апостол Павел казва, обаче когато ти видиш той пример на любов, пример на грижа, пример на милост, може би като този е слуга си казваш, обичам господаря си.
1: Не желая да бъда свободен. защото като съм
0: свободен, знам какви ги върша. Той ме е възлюбил. Той е дал живота си за мене когато съм бил в най-грешното се естество, той не ме унищожил, той е дал сина си за мен, А сега, когато съм негов, колко още повече ще ме възлюби. Готов съм да ми се пробия ухото, за да видят всички, че аз служа на него. И е вечер образно казано. Бихте ли казали тия думи, бихте ли отишли да си пробиете ухото, за да останете слуги на този господар, който ви спасява, като казвате, обичам господаря си, не желая да съм свободен, искам да му служа на него до край. Трудно нещо е. Светът ти казва, бъди свободен, ама нека си признаем, няма е тази свобода. Винаги зависиш от някой и от нещо. Винаги. Най-много зависим от хорското мнение. Библията го нарича страха от човеците. Какво ще кажат за мене? Какво отношение ще имат за мене? И апостол Павел казва, не знаеш ли? Ти си нов. Ти си спасен. Ти си възстановен. Та, братко и сестро, това искам да бъде едно напомнение за всеки един от нас. Не знаете ли? И нека това да ви даде силата да казвате не на греховните желания и страсти. Борете се с това. Не сте сами Божия Свят и Дух е във вас. Нека да прекараме време в молитва. Ако има молитвени нужди, може ли да ги споделите. Като първата нека бъде това слово да стане реално с нас. Да осъзнаем, че освободени от греха сме слуги на Бога, но доброволни слуги на Бога. Защото греха иска да наубие, иска да унищожи, иска да опозори. Бог иска да ни даде вечен живот, подарък, не да
1: го заслужим.